0: Bonjour à tous, amis et ex expat et ex-expat. J'ai mis plus d'un an à pouvoir faire l'interview que vous allez entendre parce que Marianne, malgré toute sa bonne volonté, ne pouvait pas me raconter l'enfer qu'elle vivait. L'enfer d'être enfermée dans un pays à cause d'une pandémie. Jamais elle n'avait eu l'envie de rentrer en France. Elle avait réussi enfin d'ailleurs à se faire une belle vie en Chine. Mais le Covid a changé la donne, a changé sa vision du pays qu'elle aimait tant. A bouleversé à jamais sa vie. En juillet 2021, elle et sa petite famille ont fini par réussir à revenir en France. Elle nous le raconte maintenant, parce que libérée, elle se sent de partager ses moments. Le retour n'était pas voulu, mais il est aujourd'hui, pour Marianne, la délivrance. Bonjour Marianne. Bonjour Marjorie. Marianne, euh, je le disais, je t'ai suivie euh, depuis euh, un an et demi sur les réseaux sociaux parce que j'ai trouvé ton histoire euh, absolument euh, émouvante d'abord et en même temps choquante euh, parce que depuis le début de la pandémie, euh, tu tentes euh, d'une manière ou d'une autre de rentrer en France. Tu habitais donc en Chine. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'avant pandémie. Pourquoi d'abord tu étais en Chine Qu'est-ce que tu y faisais et, et cette espèce de bascule qui est arrivée avec cette fameuse Covid
1: D'accord. C'est Pour moi, c'est émouvant de, de parler de tout ça. Euh, donc, je suis arrivée en Chine en 2006. Donc, c'était il y a 15 ans. Je suis arrivée là-bas un peu par hasard parce que j'ai rencontré un homme qui vivait là-bas. Et puis, je me suis dit, allez, j'ai envie de changer de vie. Euh, Allons-y. Et, euh, et donc, je me suis installée là-bas et et puis euh, la vie a fait que voilà, je me suis sédentarisée et que j'ai créé une famille. Euh, j'ai eu deux enfants et puis euh, j'ai monté une école d'art. Donc ça c'était en 2012, donc il y a euh, enfin il y a il y a huit ans au début de la pandémie, j'ai monté une école d'art qui était au départ euh, des cours que je donnais dans, dans 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 ma cuisine, puis dans un atelier dans un appartement que j'ai loué et c'est devenu en huit ans. Euh, je sais pas eu un centre d'éducation un peu reconnu à Pékin pour euh, l'apprentissage de l'art et de la créativité, et, euh, et donc j'étais euh, juste avant la pandémie, euh, au, donc en janvier 2020, on va dire, j'étais enceinte de ma troisième fille et j'étais euh, voilà directrice d'une école avec avec trois trois campus, on va dire trois petites écoles et euh, et ça allait bien, enfin je j'étais euh, je dirais, euh, au début d'une phase de, de, je sais pas, de, de « de settlement », j'allais dire de, de, de moments paisibles où j'abordais euh, la naissance de ma fille, euh, mon boulot, j'avais beaucoup bossé, j'étais dans une période, voilà, de, je sais pas, où les choses étaient, étaient installées, presque, l'installation. Après 15 ans, j'étais installée. Et puis, euh, la pandémie est arrivée, euh, on l'a vu venir, parce qu'on lit beaucoup la presse, et dont la presse hongkongaise, donc... Et donc, euh, on a vu qu'il se passait des choses. On a vu que ça parlait de SRAS. Euh, et puis, d'un seul coup, euh, c'est très difficile. Euh, c'est très... très, Tout le monde a eu peur, en fait. C'était juste avant le nouvel an chinois. Et donc, euh, Pékin s'est vidé. J'habitais à Pékin. Pékin s'est vidé. Les gens se sont enfermés chez eux sans aucune information de l'extérieur. À partir du moment où on a parlé de la fermeture possible de Wuhan, et 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 puis, bah, mon école s'est donc vidée. Le gouvernement a fermé euh, tous les, en même temps que Wuhan a fermé tous les centres d'éducation de Chine, euh, dont nous. Euh, je me souviens avoir voulu résister et je me souviens qu'il y a certains parents qui ont dit si vous ne fermez pas, on vous dénoncera. Euh, donc de toute façon. Euh, à, ça allait hyper vite, en fait. Chaque jour, apportait son lot de, de nouvelles restrictions, d'anxiété, etc. Et donc, fin janvier, tout était fermé. J'ai dit à mes salariés, on arrête tout, puis on verra. Et, euh, et puis, on n'a jamais rouvert. Et ça, c'était, euh, voilà, fin janvier 2020.
0: Alors, euh, évidemment, ça doit être un choc parce que tu nous, nous dis bien que tu étais en, dans une phase euh, ascendante, tu te sentais euh, heureuse, tu t'installais. Tu euh, ça, ce, ce, ce choc que, que évidemment beaucoup de gens ont vécu aussi ici, mais dans un pays comme la Chine, quand on est français, euh, que, que, quel est, quel est à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là Parce que évidemment, quelque part, tu perds ta vie chinoise, mais t'as pas ta vie française.
1: En fait, euh, on s'est d'abord senti très seul parce que euh, on avait beau. C'est pour ça que je me suis mise à écrire sur Facebook parce qu'on avait beau dire, il se passe quelque chose ici. En fait, à l'époque, le monde continuait de tourner. Personne ne s'est soucié. Tout le monde a dit, oh, il se passe un truc en Chine. Enfin bon, je, je, voilà. Et, et nous, on disait mais mais c'est grave en fait. Il, il se passe quelque chose. Euh, on est enfermé chez nous. C'était apocalyptique. Pékin, c'est une ville, c'est une fourmilière. c'est une ville avec des gens. Et là, il n'y avait plus personne qui sortait. Il n'y avait plus de bruit. Les les rues étaient vides. Et et alors très vite, on a compris. Enfin, très vite. J'ai du mal à, à à faire une périodicité bien claire. Euh, mon, mon agenda. J'ai écrit tout ça, mais tout est dans les cartons. Et je ne sais pas quand ça va arriver. Euh, mais, mais en fait, assez vite, on, on, on lisait énormément, et, et assez vite, on a compris que c'était une maladie, que c'était pas la peste, quoi, que ça touchait certaines personnes, plus ou moins, que voilà, ça se répandait comme ça. On, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup renseigné. Et moi, j'ai beaucoup écrit en disant attention, il se passe quelque chose. J'ai agréé ma famille. Et on s'est senti l'ambassade n'a plus rien dit et on était tout seul quoi, on, on s'est senti vraiment euh, et, et là on avait aucune information du gouvernement chinois aucune information de l'ambassade et la France continuait à vivre comme si de rien n'était et on s'est senti euh, je sais pas, c'était irréel en fait, c'était comme si on était passé dans un autre monde on avait, une porte, je sais pas, on avait franchi une porte d'espace-temps et donc on était à l'arrêt en attendant de, de, de voir ce qu allait se passer ça a été extrêmement violent euh, ouais, extrêmement violent
0: Et alors, à quel moment on se dit, alors que quelque part, tu te sens euh, abandonné lâché par ton propre pays euh, Moi, j'ai quand même eu l'impression que très rapidement, vu la, la catastrophe, et, 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 tu, et tu le relates bien, euh, euh, les gens qui sont prêts à, à faire de la délation, euh, le gouvernement chinois qui a pas l'air très clair, à quel moment on se dit, est-ce que je ne serais pas plus en sécurité dans mon pays En fait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont partis. Moi, j'étais enceinte et il y a
1: un moment où j'ai plus eu le droit de prendre l'avion. Et euh, et et puis j'étais installée, j'avais, euh, euh, en l'occurrence, je m'étais réinstallée avec quelqu'un. Euh, il était enseignant au lycée français. Euh, il se disait et si le lycée rouvre, je vais pas partir, parce qu'on savait très bien que les frontières allaient refermer dans l'autre sens. Enfin qu'à un moment donné, ça, il allait se passer ce qui se passe maintenant. On l'avait vu. On, je ne sais pas pourquoi, on, on l'avait senti quoi et 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 moi je me suis dit mais je vais pas rentrer à coucher euh, chez ma mère <rire> c'est comment je vais faire quoi avec mes enfants euh, voilà euh, et donc on a pesé pour et contre et puis moi aussi j'avais mon entreprise et j'avais mon entreprise à fermer mes salariés à ben, à un moment donné j'allais leur dire voilà je peux plus payer et, et j'allais pas comme ça abandonner tout le monde en fait c'était je crois que si j'étais rentrée je j'ai je... jamais regretté j'ai souffert de pas être rentrée, mais j'ai jamais regretté parce que si j'étais rentrée euh, là tout de suite comme ça, comme une fuite, j'aurais jamais assumé d'avoir abandonné tout le monde là-bas, euh, mon entreprise, les gens. J'avais 11 employés euh, et euh, et donc euh, j'ai appelé l'ambassade en disant euh, est-ce que c'est safe d'accoucher de, de, de ici, etc. Parce que pareil, on savait pas trop en fait tout ça, comment les hôpitaux marchaient, comment. Et, et j'ai eu la médecin de l'ambassade qui m'a répondu. Euh, mais madame, euh, votre employé de maison, est-ce qu'elle se pose ce genre de questions Et euh, j'étais extrêmement choquée. Euh, mon employé de maison. Alors d'abord, il se trouve que j'en avais pas, parce que je ne fais pas partie, voilà, des, des, des gens qui avaient le, dans mon employé de maison. Et en plus, j'avais perdu mon boulot, donc un employé de maison, c'était pas vraiment la question. Mais surtout, j'étais française. Et elle, elle m'a dit les employés de maison chinois, ils ne vont pas à partir en France. J'ai été extrêmement choquée. Ça m'a vraiment. Donc. J'ai raccroché et euh, et on a après avoir discuté avec ma, ma médecin de famille etc qui m'a dit t'es pas en danger dans les hôpitaux ici etc on a pris la décision de rester euh, et ensuite
0: <rire> et ensuite on est resté coincé voilà. Alors on va en parler mais avant ça, euh, on est tu restes quand même euh, à voir euh, ce que tu disais sur Facebook dans l'idée quand même de rentrer mais quand on a des réactions comme ça de l'ambassade française, est-ce que on se dit pas euh, oh là d'accord. Donc en fait la France euh, c'est ça en ce moment est-ce que est-ce qu'on a envie de rentrer vraiment ou pas qu'est-ce qui se passe Pour
1: moi l'ambassade de France, la diplomatie française en Chine, je verrais que de ce que je connais, euh, c'est un îlot, c'est pas la France, c'est ça fait tellement longtemps que je suis que j'étais parce que j'y suis plus. Ça faisait tellement longtemps que j'étais en Chine que ma relation à l'ambassade et à la diplomatie française c'était une relation totalement différente que celle à mon pays. C'était une relation à des gens qui sont, euh, voilà, des, des fonctionnaires de la diplomatie, du ministère de, des affaires étrangères, etc. Euh, on a, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Moi, il se trouve que j'avais. Euh, à l'époque, je, je, il y a longtemps, j'ai fait des groupes WeChat parce que je voilà, je voulais que euh, les gens... Enfin, j'avais une idée qu'on pouvait s'entraider, les gens qui étaient là depuis longtemps, etc. Et donc, j'avais fait il y a l'équivalent en Chine d'un WhatsApp. Et donc, on, on, j'avais créé des groupes de, de, de Français à Pékin. Et il se trouve que c'est ces groupes-là euh, qui, pendant toute cette période de pandémie, où on n'avait aucune information ni du gouvernement chinois, ni de 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 bah de la France et de l'ambassade de France euh, qui ont permis aux gens de se passer des infos pratiques de euh, euh, voilà ces ces espèces de groupes solidaires que j'avais créés où euh, où on arrivait encore à se dire bon est-ce qu'on a le droit de faire ça est-ce qu'on a le droit d'aller là et vous est-ce que vous pensez qu'on a le droit de rentrer enfin c'était voilà euh, l'ambassade nous a euh, laissé tomber complètement les on a eu ils ont pas du pain enfin, ils ont pas du tout il me semble fait leur boulot parce qu'il euh, faut pas froisser la Chine et que les Français de Chine restaient euh, en Chine pendant la pandémie. Euh, on n'était pas tant que ça après tout et les relations diplomatiques sont passées avant nous. Et ça aussi, ça a été extrêmement violent. À un moment donné, je me suis dit mais est-ce que je suis encore française Et je sais très bien que c'est c'est pas la France, c'est les, les, c'est la diplomatie, c'est les, les décisions diplomatiques. Je ne sais pas si je revoterais un jour.
0: Voilà. Alors, euh, le fait est que vous décidez de rester, mais tu es resté bloqué. Tu l'as bien dit, ce qui veut dire que parce que le podcast est quand même sur le retour en France hein, et on va y arriver puisque tu es enfin rentré. Enfin, c'est quand même dingue. Il euh, y a quelques mois, même pas. Hein, c'est ça, cet été. Il y en a crois. Un début juillet, je crois. Voilà. Tu es resté bloqué. Pour quelles raisons Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Est-ce qu'on on se sent pas un peu emprisonné Et est-ce qu'on prépare ce retour on, 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 le, on, le, on le rêve, on le, on le magnifie, je ne sais pas. Alors que de l'autre côté, tu, tu, tu es très, quand même très en colère contre l'ambassade, en tout cas. Bah, l'ambassade,
1: je l'aurais écrit en disant, mais est-ce que vous allez rapatrier Il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui n'ont plus les moyens de vivre parce que j'étais j'étais pas la seule il se trouve que mon compagnon a gardé son boulot donc euh, et, et ça euh, il travaillait pour en l'occurrence pour l'école française donc euh, voilà il y a eu des des pour et des contre il a quand même gardé son travail malgré huit mois d'école à la maison euh, voilà euh, mais donc j'ai tenté de les alerter mais j'ai pas été vraiment écoutée euh, et, et je leur ai dit mais est-ce qu'on va faire quelque chose parce qu'en fait les frontières sont, sont fermées et là il s'est passé un truc qui m'a qui nous a tous extrêmement choqués, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, les frontières sont fermées, mais il y a certains avions, très rarement, qu'on continue à voler, une ou deux fois par semaine, et les billets d'avion étaient, moi je me suis renseignée, c'était 15 000 euros pour toute notre famille. Donc en fait, je ne pouvais pas rentrer, les frontières étaient pas hermétiquement fermées, on pouvait plus revenir en Chine, ou, à, à moins d'avoir, euh, voilà, de montrer pas de l'enche, ou d'être un chinois et de revenir chez soi. Mais euh, mais on pouvait pas partir, c'est pas parce qu'il y avait plus d'avions, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens, on a été pris en otage par la Chine et par les compagnies aériennes. Et, euh, et à un moment, en juillet, on a pesé le pour et le contre, c'est-à-dire, est-ce que euh, on se ruine à rentrer euh, Ou bien, est-ce qu'on reste encore un an C'est-à-dire que mon compagnon refaisait encore un an de lycée français et... Euh, et donc on, on, on préparait un retour pour un an après. Et en fait le seul avion qui volait, il voulait depuis Shanghai. Et, et à l'époque, euh, la peur du Covid, la, la, en fait en Chine on n'a pas, c'est pas tant qu'on a eu peur d'être malade, si au début, mais après c'était la peur, c'était si un cas apparaissait dans le quartier, le quartier était bloqué, quelle que soit la gravité de cas, quel que soit le nombre de cas, etc. Quel que soit, même si vraiment il y avait un cas et si c'était pas une autre raison pour bloquer les quartiers. Donc, si on avait dépensé 15 000 euros dans un billet d'avion et que la veille, il y avait un cas de Covid dont on ne savait pas jamais vraiment s'il y avait un cas de Covid et que mon quartier était bloqué, je perdais tout. Donc, euh, c'est devenu une espèce de roulette russe de « est-ce qu'on va pouvoir le prendre, cet avion Est-ce que le train va rouler ?» Est-ce que Voilà. Donc, on n'a pas bougé. On est resté. Euh, on est resté et, et, et donc, Antoine, mon compagnon, a refait un an au lycée français. Et euh, voilà. Et donc, on a... Euh, attendu un an. C'est-à-dire qu'en juillet dernier, on s'est dit bon, on, on pose nos affaires, on déménage dans un endroit qui nous coûte moins cher, et on attend
0: de voir ce qui se passe. Et là, alors, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pense de ce retour Parce que vous le préparez, vous avez un an pour le préparer. Je sais pas, je sais pas comment est ce qu'on
1: prépare un retour comme ça. Je, alors d'abord, euh, ça a été très dur parce que il euh, y a certains certaines écoles ou comment dire centre d'éducation, après l'école, etc., qu'on rouvert. Mais moi, après huit mois de fermeture, j'avais plus les moyens, plus les profs, plus rien. Et je me suis fait harcelée par certains clients. Et euh, là, j'ai eu très très peur. Mais extrêmement peur. J'ai eu encore plus peur. Je crois que c'est là que j'ai, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Parce que j'ai, après huit mois de Covid, euh, on était seuls coincés dans un pays avec du voilà pas d'aide pas de pas de retour possible et euh, et là euh, j'ai eu peur qu'on m'enlève mon passeport qu'on mette en prison qu'on prenne mes enfants enfin je je suis même devenue folle d'avoir peur en fait et là je je me suis enfermée euh, quelques mois chez moi euh, et, euh, et j'ai encore appelé l'ambassade pour leur demander s'il y a des aides, si on est menacé. Ils m'ont dit non. Ils m'ont encore dit, vous avez qu'à vous enfuir. Je leur ai dit mais tout à fait, tout à fait, avec mes trois enfants, tout. voilà. Donc euh, le temps a passé, j'ai réglé mes propres problèmes. Et puis j'ai passé un an à attendre, avec des moments où je me disais j'en peux plus, je pars demain, je m'en vais, je n'en peux plus. Puis des moments où je me disais bon allez on va on va préparer. Mais préparer un retour de loin, ici on n'avait pas de maison, on n'avait pas de boulot parce que ben bah, moi j'avais plus de boulot et mon compagnon en quittant la Chine quittait son travail, il n'était pas il n'est pas titulaire de l'éducation nationale. Donc on a oscillé entre euh, entre est-ce qu'on part On part On part On part pas Est-ce qu'on part Et en fait, euh, il était plus possible de rester parce que la vie là-bas est devenue impossible pour euh, cette espèce de, de cette, cette raison où où la vie s'arrête en permanence et on ne sait jamais ce qui va arriver. cest que il y a une espèce de soi-disant résurgence du Covid en janvier à Pékin et euh, et, et en fait, l'idée, c'était que si même notre enfant est qu'à contact ou peut-être qu'il a des symptômes, on le prend et on l'isole sans les parents. C'est-à-dire que Et donc, en fait, c'est une phase... Enfin, tout le monde a peur, en fait. Et si Et si je tousse Et si mon enfant tousse Moi, dès que quelqu'un avait de la fièvre chez moi, je, on sortait plus. C'est-à-dire que c'est la police qui vient nous chercher s'il y, y a un risque de Covid. C on, on devient fou, coupable. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc, en fait, on a décidé de rentrer... Euh, parce que même si mon compagnon avait un boulot bien payé, on tenait à notre santé mentale et notre liberté. Et toute l'année, moi, j'ai essayé, tant que faire se peut, de ne pas devenir folle. Je... Préparer, ça a été difficile, mais pas devenir folle. Et puis, on a fini par se trouver une petite maison qu'on a achetée de loin en se disant, euh, allez, c'est là, on va là et puis on verra ce qui se passe. Et on a fait ça.
0: Et alors, est-ce que, euh, quand même, sans le préparer, à quoi on s'attend de ce retour en France. Ça faisait donc 15 ans quand même que tu étais en Chine. Alors, je suppose que tu revenais quand il n'y avait pas la Covid pour les vacances, voir la famille. Mais à quoi on s'attend Surtout que euh, euh, c'est la pandémie ici aussi. Avec toute cette peur que tu vivais, tu, tu attendais quoi de la France à l'arrivée Je crois que... J'attendais
1: surtout de quitter ce que je... le bain dans lequel on était. Je crois que... Je crois que j'attendais rien, j'avais besoin de retrouver euh, les miens, ma famille, mes des amis, euh, même si j'ai beaucoup de beaucoup de mal à communiquer, à donner des nouvelles et tout. Je voilà, je je crois que j'attendais rien juste de me sentir un peu chez moi, peut-être protégée, sécurisée. Euh, des choses comme ça, retrouver des, des choses que je connaissais, des Voilà, je je j'attendais surtout de partir quoi. Donc euh, non, après, on est arrivé on était un peu euh, sans dessus-dessous, mais en fait, euh, on vient d'un pays où il n'y a pas vraiment de Covid et où la vie était devenue une espèce de... de... C'était fou, c'était de la folie. Et, et, et d'ailleurs, je... enfin bon... Et, et arrivé ici, où il bah, y a le Covid, et où on bah, on s'est dit, ah, c'est ça dont on nous parle en Chine, parce que les Chinois disent, ah oh là là, vous allez aller en France, c'est horrible et tout, mais, mais pas du tout, en fait. Ça, en fait, on vit mieux ici avec le Covid qu'en Chine sans c'est-à-dire que on est plus enfin bon, je vais pas parler du passe sanitaire parce que je veux pas du tout débattre mais je, je le vis mieux que d'ailleurs la première fois qu'on m'a demandé de scanner un QR code j'ai sursauté j'ai dit quoi <rire> et, puis je, et puis je me suis calmée parce que je me suis dit « c'est bon en fait la police va pas venir te chercher on va pas te, te... voilà mais mais je je la, la vie est... J'ai retrouvé ma liberté, même avec un pass sanitaire et le Covid, en fait. Et euh, j'ai trouvé le choix. Et puis, je suis arrivée, on m'avait dit... Parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés. Et je pense que les administrations ont beaucoup bougé. Mais on m'avait dit, oh, c'est impossible. Quand on rentre, on peut pas inscrire les enfants à l'école. On peut pas s'inscrire à la CAF et tout. Bah ben, Tout est fait, en fait. Et, et tout le monde nous a reçus. Et, et j'ai fait face à une bienveillance. Une... Alors, j'ai peut-être eu de la chance. Je suis en province. Je suis mais tout le monde était tellement gentil. En fait, je m'attendais à pas grand-chose et je, je suis extrêmement euh, surprise, euh, mais très positivement, de, bah, de la gentillesse. De la, 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 y a le mot « bienveillance », maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose, mais ici, c'est vraiment la bienveillance même des administrations. <rire> Comme quoi, je ne suis pas fâchée avec tout le monde. <rire>
0: C'est formidable. Euh, euh, Quelle quel est, quel est le, la vie que tu as envie d'avoir maintenant Parce que je suppose qu'il faut aussi faire son deuil de tout ce que tu as acquitté, même si tu as retrouvé euh, cette France euh, finalement euh, peut-être plus sympathique que tu t'y attendais. C'est quoi le, le, le futur Tu veux faire... Tu, on peut pas faire table rase sur 15 ans, mais, mais est-ce que, est que tu te sens euh, prête à redevenir franco-française comme je dis souvent dans ce podcast
1: Quelque part, je sais plus du tout où j'en suis. J'ai pas du tout... Je parlais avec une amie il y a deux heures qui me disait mais alors tu te dis quand est-ce qu'on rentre et non je me dis pas quand est-ce qu'on rentre euh, je suis je me dis encore quand je parle à ma famille alors il fait beau chez vous mais en fait non ou bien ah ça va vous êtes le matin et moi l'après-midi en fait non on est au même endroit mais euh, mais je je me dis pas du tout quand est-ce que je rentre parce que encore une fois ces, ces 18 derniers mois ont été du d'une violence que j'arrive toujours pour laquelle j'arrive toujours pas à trouver les mots justes et, euh, et et quand je parle à des gens qui sont là-bas, je, je me dis les pauvres. quoi. Donc euh, après, ce que je vais faire, je ne sais pas. Euh, et, et même potentiellement, pourquoi pas, tant qu'à changer de vie, changer vraiment de vie, faire autre chose. Là, Je suis moi-même un peu perdue. Euh, je, je prends un, 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 un plaisir immense à retrouver des petits morceaux de nature parce que j'ai un tout petit bout de jardin et quelque part, ça me chaque jour, euh, ça, ça me suffit pour passer au jour d'après. Euh, voilà, je n'arrive pas à faire de projet du tout, pas du tout, du tout. Et est-ce que la France, tu voudrais y rester Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je crois que j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin d'une pause. Je... Pour moi, la France, ça rimait avec euh, une certaine sécurité, ouais, Une sécurité où je savais où j'étais, où je... Je savais que s'il se passait quelque chose, euh, on n'allait pas m'oublier, en fait, parce que c'est ce qui s'est passé. Nous, les Français chimiques, parce qu'ensuite, il enfin bon, y a tous les Français qui étaient partis, qui sont restés coincés. Alors là, euh, tout le monde, l'ambassade a bougé pour les faire revenir et tout, mais s'occuper mais des Français restés coincés et, et qu'on ont perdu beaucoup de choses, on a été complètement euh, oubliés et puis... Et puis, notre histoire, c'est notre histoire. Ensuite, tout le monde s'est retrouvé face au Covid et, et s'est retrouvé euh, voilà, dans, dans, dans des moments sans doute aussi très difficiles dans tous les pays. Donc, notre histoire de nous, les premiers qui sommes restés tout seuls là-bas avec la maladie, elle a disparu, en fait. Et euh, et c'est... Voilà. Donc, moi, je... Ouais, la France, c'était pour moi, je pense que j'attendais, ouais, une espèce de se sentir chez soi en sécurité, comme, on dirait, rentrer à la maison, quoi. Pourtant... Il y, a, il y a deux ans, j'aurais dit, je ne rentrerai pas en France, je ne rentrerai plus jamais en France. Et, et là, euh, c'est ce que je voulais, et pour l'instant, j'ai pas prévu de repartir.
0: Pour finir, parce que euh, même si tu te cherches encore, euh, euh, j'ai mis des mois à réussir à voir cette interview parce que je sentais bien que tu avais du mal à, à, à parler de tout ça, euh, même si on t'a un petit peu entendu sur les radios et ce que je comprends. Euh, Aujourd'hui, euh, comment euh, comment vit la famille aussi Parce que tes filles étaient euh, certes de euh, sang français, mais sûrement quand même pas mal chinoises. Comment comment on, on se euh, réinstalle Comment on, on réapprend peut peut à vraiment libérer la parole comme tu es en train de le faire euh, voilà, Quelle est la, la, la situation familiale et, et, et psychologique bah, Ça a été très dur pour mes filles de partir parce
1: qu'elles euh, sont nées là-bas et que voilà, ça a été un vrai déchirement, mais, euh, mais elles l'ont... Ça a été un déchirement, mais d'un autre côté, elle le comprenait, elle l'acceptait, et je crois qu'elle sentait bien que la vie était devenue trop compliquée. Et puis moi, elles m'ont vu, avec ma propre perte, ma propre, voilà, elles ont bien vu que, alors il se trouve que leur père, le père de mes deux grandes filles, était, était déjà reparti, euh, un an avant, parce que lui aussi était entrepreneur, et qu'il était dans le tourisme, et qu'évidemment, il y a un moment où il a pas pu continuer à travailler. Donc, elles ont, elles ont vu, en fait. Euh, elles ne voulaient pas partir. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai emmené ma, ma grande au collège en sixième pour la première fois il y a quelques jours, là, le 2. Elle pleurait. C'était. Euh, je, je me suis dit pour la première fois, mais qu'est-ce que je leur ai fait Vraiment, je me suis dit ça ce jour-là. Et, euh, et elle est rentrée un sourire en coin. Et je, je crois que c'est bien aussi euh, de savoir d'où on vient, de de bah voilà de rencontrer sa propre culture de d'aller dans un collège euh, voilà où où il va y avoir une autre ouverture que celle qu'elles avaient au lycée français qui était une super ouverture sur la Chine et le chinois mais bah là c'est aussi une ouverture sur la France une ouverture sur sur autre chose sur voilà je moi je suis et elles pour l'instant euh, on tient tous le coup euh elles vont bien. Euh... Ouais, je je suis assez étonnée. Je je sais pas comment ça. Là, on vient juste de rentrer, donc on est encore dans l'excitation de fin, de s'installer, etc. Euh, je sais pas ce que ça va donner à long terme. Mais euh... mais voilà, on parle de la Chine à chaque fois que que qu'on mange quelque chose. Ma fille me répond c'était meilleur en Chine. Bon, euh... <rire> et je crois que ça va rester longtemps. Euh... Ce qu'on en fera, je sais pas. Encore une fois, je disais à ça à une amie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai ramené mon gros carton de 15 ans de vie en Chine, il est là, dans mon salon, et je ne sais pas où le ranger. Et, euh, et pour les filles, ça a été dur, mais je crois que retrouver bah, leur père, et puis la famille, les grands-parents, les lieux, retrouver les endroits dans lesquels elles avaient l'habitude d'aller en vacances, enfin, ça faisait deux ans qu'elles n'étaient pas rentrées en France, je crois que ça leur manquait aussi, donc quelque part, ça a fait le déclic en se disant « bon, on va aller » voir la famille, on va aller retrouver ces endroits-là, et, et en fait le fait d'arriver au début des vacances, ça ça adoucit en quelque sorte, parce qu'on a passé des vacances, parce qu'elles ont retrouvé les choses qu'elles avaient dans les placards et tout, ça recrée du lien quoi, donc pour l'instant, euh, voilà, tant bien que mal, on, on s'y retrouve, on va voir.
0: Euh, merci beaucoup, Marianne, pour euh, ce témoignage vraiment ultra fort. Et je suis tellement contente euh, de t'avoir parlé, et surtout tellement contente que vous ayez pu rentrer. Merci
1: beaucoup. Je, je suis euh, émue dans, de parler de tout ça. Et il faudra peut-être que je continue d'en parler, ou de, ou en tout cas de, de voilà. C'est encore très, très chaud et tout. Je suis un peu tremblante, mais euh, mais c'est euh, c'est important, euh, je crois, de. De, de garder le souvenir de tout ça, après comment le garder, c'est un peu l'enjeu des, des, des mois et des années à venir.
0: Vous l'aurez compris, on est très friands de vos propositions de sujets à Ex-Expat le podcast. Alors euh, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou à ex-expat le podcast à gmail.com. En attendant, évidemment, prenez bien soin de vous, partagez ce podcast à ceux qui en ont euh, sûrement besoin s'ils rentrent en France et puis mettez-nous des commentaires ou des étoiles, ou les deux, sur Apple Podcast parce que, j'insiste, c'est comme ça qu'on peut continuer à peut-être vous aider, ou en tout cas à parler du retour d'expatriation.